0: Boa noite! Hoje é 3 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Depois de forte pressão da comunidade escolar, o governo Lula teria decidido suspender a implantação do chamado Novo Ensino Médio e a formatação do Enem 2024 a partir das configurações previstas na reforma aprovada em 2017. Apesar da insistência do ministro da Educação, Camilo Santana, em manter esse modelo, o modelo da reforma do ensino médio do governo Temer, o presidente da República parece ter preferido atender à reivindicação dos movimentos educacionais e, repito, suspender todas as mudanças por hora. Outro fato continua repercutindo é a apresentação do chamado novo arcabouço fiscal, dividindo opiniões tanto à esquerda quanto à direita. Afinal, é uma proposta que permitiria a recuperação dos investimentos públicos e a realização das promessas de campanha do presidente Lula? Também foi destaque nos últimos dias a pesquisa da Tafolha sobre a popularidade do governo 90 dias após o início do mandato. Os números básicos, 38%, aprovam a gestão até aqui, considerando-a ótima ou boa. 29% a reprovam, avaliando-a como ruim ou péssima. E 30% a classificam como regular. Para analisar esses temas, hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento. Os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noitada. Quando parecia que o ministro da Educação, Camilo Santana, estava fechando as portas para as reivindicações dos movimentos da educação. Vem a notícia de que o governo Lula, Lula irá suspender tanto a implantação do novo ensino médio quanto a adequação do Enem 2024 às suas regras, ao menos enquanto durar o processo de consulta pública, que poderá ir até 30 de junho de 2023. Como vocês avaliam essa reviravolta? O que, que essa mudança representa sobre a dinâmica do governo Lula. Com a palavra, Maria Carlota.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Valério, boa noite, Milton, e boa noite para todo mundo que... ou bom dia, boa tarde, né, para quem está nos assistindo. Olha, Breno, eu acho, em primeiro lugar, que era absolutamente incompreensível a posição do governo de se manter é, fiel, entre aspas, né? a uma reforma que não foi ele que desenhou, né? é, que foi feita por decreto num governo que o próprio Lula já disse várias vezes que é fruto de um golpe, né, de um presidente golpista, que foi o Temer, e que tinha já, enfim, já deu uma série de indicações que é extremamente problemática, tanto na sua implementação quanto na sua concepção. Para a gente ser bem claro, né, a, a ideia dos itinerários comporem 40% da, é, do currículo, né, esses itinerários, quando a gente olha o conteúdo... Na prática, o que, que esse, essa reforma está dizendo? Né? Que você não precisa preparar a mão de obra brasileira, ou né? uma parte importante da mão de obra brasileira, para dar um salto é, de desenvolvimento. Você está abrindo mão, quando você está ensinando empreendedorismo, vire-se, autoajuda e assim por diante, você está abrindo mão de formar uma parte importante da classe trabalhadora, né? é, para um, pro, pro um processo de desenvolvimento, de, de avanço tecnológico e assim. Então, é grave, é muito grave ela é a expressão do ultra neoliberalismo tardio, ou seja, a gente ocupar uma posição rebaixada na divisão internacional do trabalho, que era o projeto do governo Temer e do governo Bolsonaro de maneira geral, e não é o projeto... O do governo,
0: governo Temer não é o do Milton Temer, não, né? <risos>
2: é do, do primo ah, dele.
1: É malvado. Mas, assim, só para... Então, para concluir, assim, eu acho que eu, era incompreensível que, diante de tanta pressão, o governo se é, mantivesse a gente revogou uma série de iniciativas, fez o revogaço das armas, é um monte de políticas de revogação, e de, de volta atrás, de, e por que não nessa? Né, numa área tão central e com tanto significado. Mas eu acho que uma coisa que pesou está no Tata Folha. Né? Dentre as áreas de destaque do governo Lula, a educação só é apontada por 4%. Ou seja, era uma, é uma área onde você já estava tendo problemas de avaliação, clara e é uma área de sustentação do governo. A gente discutiu na pesquisa IPESP, vamos falar do Datafolha hoje, os jovens são um setor importante, de 16 a 24 anos, de apoio ao governo, então não dá para ter né, é, esses números né, de, de avaliação tão baixo Então, eu acho que foi, primeiro, uma medida que já veio tarde, né? é, não é suficiente, ainda vamos esperar se vai ser revogado mesmo, mas é uma boa indicação e eu acho que tem a ver com uma preocupação, e a gente vai falar sobre isso, do governo com os dados das pesquisas. Né? Vocês estavam otimistas em relação ao IPESP ou não, e eu também não, não, não acho que o Datapolha é desesperador, mas também não acho que é maravilhoso. Então, o governo percebe que precisa entregar mais, e acho que é isso que está tá implícito aí nessa decisão de suspender. Acho que foi uma decisão do Lula. É a minha, fechando, né? acho que foi
0: do Lula. Com a palavra... Valéria Arcari
3: Bom, boa noite a todos é, Breno, Maria Carlotto E nosso querido Milton Temer Bem-vindo, Milton, ao outubro da segunda-feira Bravo, veterano, firme e forte, como sempre Muito bem-vindo, uma alegria te ver, Milton é, três notas breves, Breno. Eu creio que, na na, na, na aproximação que estamos dos 100 dias, nós, eu, eu, destaque, eu quero destacar que a suspensão da reforma do ensino médio deve ser considerada no contexto do que eu considero as dez medidas progressivas mais importantes destes primeiros uh, três meses do governo. A primeira... É a reformatação do Bolsa Família, a segunda é a reintrodução da merenda escolar, a terceira é a, a, o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, a quarta, a intervenção em defesa do, do povo Yanomami, que estava diante de uma catástrofe humanitária, a quarta, a reposição do funcionalismo federal que não, tinha, eh, não conheceu nenhum tipo de, de reposição diante da inflação durante todos o, todo o mandato de Bolsonaro. A quinta, eh, a revalorização das bolsas de pós-graduação, na sequência, a vacinação, que é uma medida de grande importância, de impacto sobre a saúde pública, a repressão do trabalho escravo, e não menos importante, talvez a mais importante de todas, são as medidas que envolve o apoio à investigação e é, abertura de processo criminal contra os golpistas, a repressão do movimento do 8 de janeiro, que não pode passar diante da história impune. E agora nós temos a última medida que é a suspensão da reforma do ensino médio. Mas estas dez medidas, que me parecem ser as mais importantes dos primeiros três meses, claramente progressivas, que merecem apoio, em todas elas era possível ter, possível ter ido mais além. É como se nós tivéssemos feito ficado pela metade do caminho, Breno. E creio que é, esta hesitação em levar até o fim o que a Maria Carlotto com razão chamou, a necessidade do grande revogação se expressou de forma mais clara na apresentação do arcabouço, o calabouço fiscal do Haddad, na semana passada. Muito brevemente, sobre especificamente a reforma do ensino médio, ela foi uma fraude, ela, ela obedece a uma estratégia errada para combater os dramas que são imensos do ensino público no Brasil, sendo que o mais significativo é o apartheid entre a escola pública e a escola privada, seja no Brasil. Cada classe social tem uma escola, uma aberração na terceira década do século XXI, mesmo quando comparamos países vizinhos como a Argentina e o Uruguai. E, por último, a tradição da esquerda eu creio que sempre foi e deve continuar sendo a defesa do ensino politécnico, o ensino básico deve ter, deve ter natureza politécnica, ou seja, a juventude deve ter acesso ao repertório, reper ao acervo de conhecimentos de cultura e arte e de tecnologia que nós herdamos das gerações anteriores. E a reforma do ensino técnico, a reforma do ensino médio foi fundamentalmente uma maquiagem irresponsável que abriu caminho para mais de mil disciplinas imaginárias que não respondem a necessidades da juventude. Câmbio.
0: Com a palavra, Milton Temer. Está sem som, Milton. Está sem som, Milton? Opa, Milton, temer. Você está sem microfone.
2: Bom, eu comecei dizendo que eu não tenho a generosidade do Valério, que é capaz de encontrar coisas boas naquilo que eu chamo de café requentado, retomado, melhorado, da... alguns até não da página política, da página policial. Mas é, considero importante essa perspectiva que ele tem. Acho importante também o que a Maria colocou, definindo exatamente o caráter dessa proposta do que o ministro Camilo defendia e a iniciativa de Lula. Agora, o que eu acho fundamental para mim de ler é o seguinte: há um simbolismo nisso. Esse caso, para mim, revela mais uma das contradições entre o discurso de Lula, para não falar da campanha, e a composição do corpo de ministros que ele escolheu para executar aquilo que ele anuncia no discurso. Essa contradição na área da educação apenas reproduz o que está acontecendo de maneira assintosa na área da energia, de maneira assintosa na área da comunicação, para não pra dizer de maneira assintosa na área da economia, que nós vamos discutir depois. Ou seja, um discurso voltado... Lula, se fizesse esse discurso e praticasse, em 2003, isso que ele é hoje, anuncia em um discurso, talvez não existisse o PSOL. E talvez nós tivéssemos um outro Brasil hoje. A verdade é que existe uma... Eu não sei até onde isso é. Alguns vendem como estratégia. Eu, particularmente, não vejo como tal, porque o Lula até... E e Breno sabe disso porque acompanhou de perto a metade da década de 90, quando se travou o grande debate ideológico dentro do PT a respeito de tirar ou manter o socialismo no programa, foi, aliás, eixo de debate nas duas campanhas presidenciais da segunda metade da década de 90, o Lula sempre foi muito explícito no que diz. Então, eu acredito que o discurso de Lula represente hoje alguma coisa que ele realmente pense em função daquilo que deixou de fazer no primeiro mandato. Mas eu encontro, eu, por outro lado, me surpreendo com os nomes que ele escolhe para compensar esse discurso. Porque os acordos que ele fez são freios àquilo que ele anuncia. O que está acontecendo na área da energia é criminoso. A Advocacia Geral da União entra com uma ação de denúncia da forma como foi feita a privatização da Eletrobras. O ministro da Energia, que tem como seus principais assessores o ex-ministro de Bolsonaro, defende que a... é um caso fechado, não há o que discutir. O que é, inclusive, uma bobagem total, porque a questão da, da privatização da, da Eletrobras deu-se apenas para uma movimentação de ações que pode ser resolvida de novo na recompra e na renegociação dessas ações. Então, eu acho que existe uma contradição concreta que não vai acontecer só na área da, 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 da educação. Na economia aconteceu isso. Houve um embate sério. Eu vou discutir isso depois. No meu modo de ver, eu, eu, eu entendo que a proposta de Haddad continua condicionada aos parâmetros de uma leitura neoliberal da economia brasileira. Ajuste fiscal mantidos os parâmetros de desenvolvimento e crescimento sem dizer em favor de quem. Eu não sou a favor de qualquer crescimento. Crescimento com concentração de renda ou o governo médio se fez? Agora, eu quero ver se haverá um enfrentamento mínimo na hora de uma reforma tributária, quando ela chegar. Mas isso a gente vai discutir naquele momento. O que eu acrescentei a isso é porque me senti contemplado na discussão dos temas, do tema específico da educação, naquilo que a Maria e o Valério já, já, já colocaram.
0: Se a reforma do ensino médio estaria em suspenso, eu uso na condicional porque não foi feito um anúncio oficial até agora. Se a reforma do ensino médio estaria em suspenso, sujeita ao debate público, o novo arcabouço fiscal está caminhando a pleno vapor, com o governo pretendendo sua aprovação em poucas semanas. Na avaliação de vocês, a proposta de mudança da regra fiscal ajuda ou complica o cumprimento das promessas eleitorais? Com a palavra,
3: Valério Arcari. Complica, não tem nenhuma dúvida. Complica hum. e não é pouco. Veja, a principal batalha do ponto de vista político do primeiro trimestre, evidentemente, foi o combate à extrema-direita, porque houve um ensaio golpista, uma insanidade é, demencial no dia 8 de janeiro, mas logo ela foi a, sucedida pelo, pelo conflito com o Banco Central. Há uma anomalia no Brasil, há uma aberração. A presidência da República não tem mais o poder sobre a política monetária. Ou seja, a classe dominante criou uma blindagem que é, protege os interesses dos capitalistas que acumulam é, deitados, que engordam deitados, porque o Brasil, o Banco Central brasileiro, pratica a taxa de juros real mais elevada do mundo quando não há nenhum perigo de moratória da dívida pública no Brasil, porque ela é emitida em reais, porque há 20% do PIB em reservas eh, em, em, em moeda conversível, fundamentalmente em títulos do Tesouro norte-americano, e, além disso, a conta do Tesouro tem 10% do PIB. Portanto, não há nenhuma razão para que os credores da dívida pública percam um minuto de sono não há nenhuma razão. Evidentemente, essas taxas de juros elas, eh, não são praticadas para conter pressões inflacionárias. A, a, a tendência inflacionária continua sendo eh, de redução, inclusive nos alimentos, segundo os últimos dados disponíveis. E, portanto, a insistência eh, do Campos Neto de manter essas taxas de juros é preservar, blindar os interesses do capital financeiro para exigir do governo Lula a continuidade do tripé macroeconômico, que se apoia fundamentalmente na busca do superávit primário, ou seja, numa poupança preventiva do governo para tranquilizar os credores... E junto com o câmbio flexível que estabelece as relações do Brasil, da moeda brasileira com o mercado mundial. Então, o arcabouço fiscal é um calabouço fiscal, porque, fundamentalmente, a estratégia que foi desenhada durante o mandato de Fernando Henrique, preservada por Palocci em 2003, continua viva. É simplesmente palocismo com desconto. Breno, me perdoe a todos aqueles que acompanham outubro, mas eh, a meta é chegar ao superávit fiscal em 2026 e, por isso, há um contingenciamento. O contingenciamento é que, mesmo que a economia cresça e a arrecadação cresça, o que é muito difícil, enquanto o Campos Neto estiver à frente do Banco Central, porque ele está sabotando o resultado das urnas, há uma usurpação de poder do Banco Central, mas mesmo que haja um aumento da arrecadação, unicamente o crescimento da despesa não pode superar os 70% do, da elevação é, é, da arrecadação por parte do governo. Neste sentido, o revogar ficou pela metade, ficou na metade do caminho, mesmo com medidas progressivas que podiam ter ido mais além, em todos os terrenos era possível ter ido mais além, ir mais além no fortalecimento do, do Programa Nacional de Vacinação, com a construção de novas fábricas e laboratórios para a produção dos insumos necessários que nos protejam diante uhum. de uma nova tragédia sanitária. Em todos os terrenos, o aumento do funcionalismo público, eh, o aumento das bolsas... Eh, inclusive a repressão à extrema-direita, mas o arcabouço fiscal é a pior notícia que nós tivemos desde a posse do Lula. Eu receio que não é gratuito o apoio entusiasmado que a massa da burguesia está dando, o arcabouço fiscal, a exceção de setores muito eh, na margem, residuais da classe dominante, há um amplo apoio ao Haddad, será seguramente aprovado com uma amplíssima maioria dentro do Congresso Nacional e deixa o governo de mãos atadas eh, e ameaça o país com uma estagnação. É uma ameaça, é difícil fazer futurologia quando olhamos para o mundo. Né? Temos a notícia bomba de hoje, né, que foi o, a disparada do preço dos barris de petróleo, mas que também sinalizam, evidentemente, tendência à contração da economia mundial. Infelizmente, o cenário, deste ponto de vista, para 2023, para todos aqueles que votaram no Lula para derrotar Bolsonaro, é, 2020, o Natal de 2023 pode, pode não ser tão feliz como nós gostaríamos Breno.
0: com a palavra Milton Temer está sem microfone
2: Milton análise política não sou um técnico em economia sou um leigo autodidata limitado mas tenho claro, tenho muito claro o seguinte eu, eu diria quase como um dito isso o que é bom para o chamado mercado manipulado, famigerado o mercado, espaço do crime organizado, legal controlado pelo sistema financeiro privado, o que é bom para essa corja é ruim para o povo trabalhador brasileiro e se esse povo, se, esse, se essa corja está feliz aceitou passivamente é porque não é bom para o conjunto da nação aquilo que representa avanço social objetivamente é, eu acho que nós Estamos nos mantendo numa lógica de tratar o mercado como algo técnico. O, a preocupação com a, o, a questão do ajuste, a preocupação com a manutenção dos parâmetros estabelecidos por aquilo que nós não devemos aceitar do governo Fernando Henrique Cardoso, que é a chamada lei da responsabilidade fiscal, até se tentou substituí-la no contraponto pela lei de responsabilidade social, ou seja, uma lei do interesse dos rentistas, principalmente dos grandes restistas, daqueles que são os principais credores de títulos da dívida pública, não confrontando isso, nós estamos fazendo o um governo dentro dos parâmetros do grande capital. Ou seja, mudou-se o teto de gastos, que era limitado a manter o, 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 a possibilidade de investimento no limite do crescimento da inflação, Mudou-se isso para um outro tipo de parâmetro, mas, de qualquer forma, continua-se mantendo limites na aplicação de investimento público. Redução do papel do Estado, e não é o papel do Estado, que eu digo de maneira abstrata, não, o papel do Estado no interesse dos setores sociais mais prejudicados. Quem está ganhando nessa parada toda é sempre o rentismo, é o único que tem garantia dos seus, da manutenção dos seus privilégios intocados. Para mim, só vale esse, bem colocado, calabouço fiscal se ele vier compensado com uma proposta de reformulação tributária radical. E a reformulação tributária radical não é só fazer pagar imposto a quem não paga. Isso é do mínimo que se exige. É estabelecer de forma clara, restabelecer um prog uma progressividade na tributação brasileira que até já existiu acabar com isenções criminosas. Eu quero dizer, modéstia à parte, se não tiver projeto para isso, recorram ao arquivo da Câmara, da Câmara dos Deputados. Existe um projeto, 377, de 1999, feito logo após a isenção de lucros e vendas promovida pelo mandarinato Fernando Henrique Cardoso, apresentado por um deputado do PT, propondo a isenção... É, taxação de lucros e dividendos em 15%, isso em 1999. Modesta parte, esse projeto é meu, fica sendo minha contribuição para o ministro Haddad, se ele quiser pelo menos começar a, a corrigir a injustiça, acabando com essa isenção escandalosa sobre o grande capital. É só fazer andar o projeto que, durante todos os mandatos do PT, foi mantido na gaveta, assim como foi rejeitado no mandarinato.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
1: Bom, Breno, eu também não sou economista, então vou seguir aqui o, o, algumas ideias que eu tenho é, lido em vários economistas em que eu confio. primeiro é que, assim, é um, do ponto de vista técnico, parece uma proposta bem elaborada, engenhosa. Né? Assim, eles conseguiram é, tirar, digamos, leite de pedra é, para apresentar uma proposta engenhosa que a que dê conta é, aparentemente de é, responder aos anseios do mercado, principalmente, e é, atender aí algumas preocupações do Lula. Qual é o problema? Eu acho que o Valério já disse o Milton é, reforçou. É que esse plano super engenhoso está posto dentro dos limites do neoliberalismo, certo? A concepção neoliberal do Estado. É, e, e da economia, do Estado da economia. O problema é o seguinte, aí é que é, começam as complicações. O Lula parece ter bastante consciência, basta ver a primeira entrevista exclusiva que ele deu, que o crescimento da extrema-direita e do autoritarismo, a crise da democracia, está ligada ao neoliberalismo. O Lula parece ter clareza disso. Ele disse, não adianta a gente defender a democracia se a gente não for capaz de dar emprego, renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Assim. Ou seja... A extrema-direita, ela cresce na terra arrasada do neoliberalismo, certo? Então, Lula tem consciência disso. Qual é o problema? É que o próprio Lula, mesmo tendo consciência disso, entendeu, durante a campanha e no pós-eleição, que ele deveria disputar o centro. E disputar o centro passava por fazer aliança com setores neoliberais importantes. O Alckmin vice foi o Lula que bancou. Certo? A campanha fria do primeiro turno, apontando para o centro, foi o Lula que pautou com outros setores. Então, o que que eu, onde eu quero é, chegar? É que eu acho que esse arcabouço fiscal ele é absolutamente coerente né, com essa linha é, que, o, que, que vem da campanha, né, do que eu chamei aqui de uma estratégia hiperinstitucional. Né? ou seja, de, de fazer alianças com setores do centro, de buscar dentro dos marcos da governabilidade estabelecida, que é reprovada pela maioria do, da, da população brasileira, né? os pilares do seu governo. Só que o que eu, eu gostaria de entender, né? e aí eu realmente não sei, eu, é como é que o Lula, tendo tanta clareza, como ele parece ter, né? dos, do, dos limites que o neoliberalismo impõe para a democracia, e a força que ele dá para a extrema-direita é como ele vai fazer para superar essa aliança. Porque se essa aliança fosse um momento para ganhar a eleição, mas que ele criasse condições para superar essa aliança, para jogar seu governo para frente, mas eu não estou vendo isso acontecer. Então, assim, o que eu acho né, é que esse marco fiscal ele é coerente. Para... Já estou concluindo. Ele é coerente com, com o que o Lula apontou né, com, esse, com essas alianças. Ele precisa. Né? É, só que é absolutamente incoerente com a própria consciência que ele tem dos limites entre democracia e neoliberalismo, que, aliás, está sendo é, levantado por analistas e políticos no mundo inteiro.
0: Muito bem. O governo parece apostar a julgar por declarações do ministro da, da Fazenda, Fernando Haddad, e por outros integrantes da equipe econômica, que esse novo arcabouço fiscal seria um instrumento potente para convencer o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros, parateando o crédito e impulsionando o investimento privado. Na medida em que o mercado financeiro se sinta mais seguro sobre a sustentabilidade da dívida, cobraria a médio e longo prazo juros mais baixos para adquirir títulos dessa dívida. Isso aliviaria uma das pressões sobre o Banco Central e permitiria o Banco Central reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, a atividade rentista perde lucratividade, o crédito fica mais barato e, então, o investimento privado poderia puxar o desenvolvimento da economia. Para vocês, faz sentido essa aposta? Com a palavra Milton Temer. Está tá, o microfone fechado, Milton. Ah,
2: não, está aberto. Meu.
0: Agora tá, agora você fechou.
2: É. Eu não acredito muito nessa nossa classe dominante. E não acredito na forma, inclusive, como amplos setores da esquerda se referem ao mercado, discutindo o mercado como um órgão técnico. E, a seguir, por exemplo, os telejornais, você fica impressionado como grande parte dos comentaristas e analistas partem de uma premissa que a normalidade da economia dada... Pelo, por aquilo que o mercado determina. O mercado é um instrumento de classe. O, o mercado é um agente financeiro a favor das classes dominantes. Vamos ter isso claro. Não opera o mercado em favor. Toda vez que se fala em corte de efetivo em empresa, a ação dessa empresa sobe no mercado porque a taxa de lucro aumenta em função da diminuição de gastos com o, o, o seu corpo de funcionários. tudo então, objetivamente... Eu tenho, assim, de maneira muito evidente, que nós estamos diante de uma armadilha que o governo está criando para si, e que já foi bem definida no primeiro grupo, e que, lamentavelmente, não são os economistas da esquerda que estão enfrentando. Você hoje vê um André Lara Rezende, você vê Mônica Debole, que são de origem liberal, o próprio Beluso, nessa nesse importante debate e entrevista que você realizou com ele e que eu recomendo nos 20 minutos de hoje, dizendo de maneira clara que uh, uh, o André Lara, inclusive, opera de maneira muito explícita. A dívida pública brasileira é feita em moeda nacional. Grande grande do tesouro é em moeda nacional. E a, acaba, inclusive, com esse mito de que emitir papel resulta em inflação. Eu, eu, André, André Lara que explica, se emitir papel causasse inflação, o dólar americano, os Estados Unidos, seria o um paraíso da inflação, porque nada se emite mais no mundo do que dólar, papel. E não é isso que causa inflação em si. Aliás, o governo Juscelino é prova de que a chamada, o chamado grande período de crescimento industrial nosso não fosse por Brasília, tivesse o dinheiro de Brasília, ao invés de construir aquela cidade tivesse aproveitado Goiânia, se ele queria transferir a capital lá para o centro e aplicado em um investimento concreto na tecnologia brasileira, foi um governo que enfrentou o grande capital de uma certa forma aqui com intervenções militares abertas. Jacareacanga, Aragarças. ele enfrentou a, 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 o Globo, perdo, fez oposição, que era um dos jornais principais da ocasião, fez oposição sistemática ao governo Juscelino durante quatro anos. E, no entanto, ele se afirmou é preciso enfrentar essa questão do, do mercado como determinante da paz social. Não é o mercado que determina a paz social. Então, nós não podemos condicionar aquilo que o mercado aceita ou não. O Lula, no discurso, diz isso. O mercado está muito nervoso que é azar no mercado. Ele disse isso no discurso. Ele traduz um sentimento popular, mas não executa aquilo que corresponde ao sentimento que ele emite, emite no próprio discurso. E é isso apenas que a gente cobre. Não apenas nessa área, em todas as áreas. Ele está cercado de nomes e pessoas. Olha, a entrevista do Alexandre Padilha, explicando... A do Haddad pelo menos, foi técnica. No dia em que saiu acabou o arcabouço fiscal, eu fiquei com vergonha da entrevista do Padilha. Um, um secretário de Relações Institucionais tucano não seria tão complacente no tratamento com o Centrão com os deputados da direita com... que se dane o povo brasileiro a preocupação dele era dizer da importância daquele arcabouço para o congresso que temos a ser... ou seja, nos condicionamos a esse congresso não disputamos ideia com o congresso, nos condicionamos aquilo que é aceito pelo congresso vai ser votado? Vai vai, porque não tem ninguém contra quem está contra isso objetivamente não está contra tirando a extrema direita que isso aí é o terraplanismo vamos é ter claro o terraplanismo é um campo especial seus 20% é outra coisa dali para cá não tem ninguém contra objetivamente ah é melhor do que os 20 do que o teto de gasto é melhor que o teto de gasto mas objetivamente não é aquilo que se esperava de quem pretende implantar um governo minimamente popular e democrático então eu entendo que é, 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 é essa perspectiva nossa no curto prazo continua Dependendo, e eu torço por isso que eu quero dar oportunidades para ser compensado, que esse, que esse arcabouço, que esse calabouço sirva de, digamos assim, de colchão amortecedor de uma reforma tributária importante, realmente progressiva, e não apenas de fazer o pagar a quem não paga, porque isso é obrigação.
0: Com a palavra, Maria Carlotto. Breno,
1: eu não acredito que o governo acha que por meio desse projeto de arcabouço fiscal ele vai convencer o Campos Neto de baixar juros. Eu não acredito que o governo ache isso, porque eu tenho certeza que o governo sabe que o Campos Neto é uma figura estritamente política. Ele é um nome do bolsonarismo que está boicotando a economia brasileira. Eles sabem disso. E se a finalidade do Campos Neto é política, por mais que se venda como técnico, como o Milton já comentou, eu não acho que eles estão fazendo isso para convencer o próprio Campus Neto ou sua equipe agora talvez para criar um ambiente para o investimento privado o que aí a gente teria que que é uma coisa um pouquinho diferente né ou seja criar então não exatamente para o Campus Neto mas para setores do mercado né que poderiam participar do governo por meio de parcerias público privado investimento que também é, é complicado porque é, se o ambiente econômico. Né? Se essas medidas fossem suficientes, a gente não teria vivido 2015, né? Então, assim, também é uma, eu acho que uma ilusão achar que isso move, que o mercado e que o investimento se move por esse tal ambiente de negócios, embora tenha a sua importância, mas não é o determinante, o condicionante do investimento privado, digo, né? É, agora, o que eu queria é, comentar, e acho que o Milton já tocou nisso, é, Assim, o que me parece é que a, o arcabouço fiscal ele é muito dependente de um aumento da arrecadação. Ou seja, a única chance, eu vou reformar, a única chance do arcabouço não ser um calabouço é a arrecadação subir. E o governo está apostando em fazer isso por do, duas maneiras. Uma, que ao colocar os pobres no orçamento, ele vai alavancar, em parte, a atividade econômica brasileira. Veja, 2000 2023 não é 2003, né, então não sei se exatamente vai funcionar assim, mas o segundo ponto que eu acho que é, que é, que o Milton já falou várias vezes, é a aposta na reforma tributária, eu acho que a reforma tributária é a reforma que eles, mais importante para o governo, né, é, eu acho que o, o, arca, o arcabouço fiscal, eu acho que a aposta do governo é mais é, de que o arcabouço fiscal pode aumentar as condições de negociar uma reforma mais ousada do que é, achar que eles vão convencer o Campos Neto, isso eu realmente não acredito que o governo tenha essa ilusão, é, e é, talvez gerar um ambiente de negócios, que eu também não sei se é exatamente, se eles ainda partilham desse tipo de, de miragem. Agora, é, acho que talvez para um trade-off, para uma reforma tributária, mais ousada. É, então, enfim, é, é a ver o que, vai, o que vai acontecer. Agora, só a última comentário é o seguinte: se o objetivo do governo é pressionar o Campos Neto, ou criar um ambiente, ou convencê-lo de que estão entregando aqui um arcabouço, pode baixar os juros, eu acho que o Lula devia insistir na linha né, de crítica frontal aos juros, não precisa ser o Campos Neto mas a taxa de juros, que, aliás, é uma posição apoiada por 81% da população brasileira. É onde a avaliação do Lula é a melhor, é na posição dele sobre juros. Então, eu acho que o governo devia seguir nesta linha, né, de enfrentar a política de juros do Banco Central, que é insustentável.
0: Com a palavra, Valéria Arcari
3: Olha, Breno... O nosso drama é que nós estamos há 10 anos estagnados. Ou seja, há 10 anos o capitalismo periférico brasileiro anda de lado, não sai do lugar. E para é, do ponto de vista estratégico, a questão central é que a economia, a economia tem que crescer. Para a economia crescer, só há três alternativas. Ou o Estado cumpre um papel com o investimento público, ou o capital privado, a poupança privada brasileira, como eles gostam de dizer, faz investimento, ou vai ter chuva de dólares e vamos ter uma elevação qualitativa em comparação com os últimos anos. Vocês sabem, nos últimos anos, o papel do Estado na taxa de investimento proporcionalmente ao PIB está em 2%. É o piso histórico. É o piso. Há muitos anos que o investimento externo continua no patamar dos 80 mil milhões, 80 bilhões de dólares anuais. Então não tem milagre. Ou o Estado cumpre um papel dinamizador, ou nós todos estamos condenados à estagnação. Com a estagnação, evidentemente, o país mergulha em decadência econômica e social. Pode ter Bolsa Família, merenda escolar. Oxalá a suspensão da, da, da reforma do ensino médio se transforma em revogação. Mas todas as medidas progressivas, como é, aumentar a acessibilidade a empréstimos para a casa própria através do Minha Casa Minha Vida, ou, ou enfim, qualquer uma das outras, elas estão comprometidas se o Estado não tem condições de aumentar é, qualitativamente o seu papel. Então, a aposta em chegar a um acordo com o Campos Neto é de altíssimo risco. Claro que vocês... Qualquer um poderia contra-argumentar, mas, Valério, estude, sejamos honestos, qual é a relação social de forças, o que, que as pesquisas revelaram, e o que, que era possível. Veja, Breno, você, nós nos conhecemos há 40 anos. Você sabe, eu sou um marxista revolucionário, de educação trosca. Portanto, sou um. Ninguém, ninguém, é, ninguém da... é perfeito, né, Valério? Diga? Ninguém é perfeito, né? Obrigado, é um elogio. Eu entendi. Você quis dizer. Que, eu, verdade... quero,
2: eu, quero, eu quero acrescentar meu voto ao relator, o último relator. <risos>
3: eu sei. Vocês todos dois têm nostalgias perigosas, muito perigosas. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que seja um militante que defenda um programa anticapitalista, ou seja, o PSOL, o partido ao qual eu estou comprometido, defende reformas estruturais com um impulso anticapitalista nós compreendemos que são necessárias medidas transicionais. Nós não somos a favor do socialismo por decreto. Nós somos a favor de abrir um caminho para a transformação social. Nessa dinâmica, o Estado, o governo, tem um papel muito grande, porque entre os poderes da República, o governo é o mais importante, é mais poderoso do que os tribunais superiores, lembremos que são um poder não eleito, e é mais poderoso que o Congresso, onde está fragmentado o poder da representação dos, das diferentes classes sociais. Então, o governo tem o um papel, uma responsabilidade intransferível em mudar as relações de força. Isso se faz através de palavras e de atos. Portanto, quando o Lula aprova aquilo que Maria Carlotto, de forma elegante, definiu como a engenhosidade do projeto do Haddad. É... Quando o Lula aprova, ele está de acordo em uma estratégia, que é procurar um pacto com a classe dominante, como foi feito em 2003, durante a gestão do Palocci, para impulsionar o crescimento e favorecer reformas progressivas, mesmo que elas sejam no varejo, com baixo custo, mas que atenuam a conflitividade social. Eu compreendo a estratégia. Me parece uma estratégia equivocada. Vou dizer numa frase por que é equivocada. Não aprendemos nada com o golpe de 2016? Sejamos dramáticos com máxima potência. Não aprendemos nada? Absolutamente nada? Isso tem muita importância. Porque Dilma venceu a Écio Neves por uma pequena diferença e, na sequência, a maioria da direção do PT apoiou a indicação de Levi para o Ministério da Fazenda protegido pelo Trabuco, que era o presidente do Bradesco, o chefe dos chefes, o capo de tudo e cap do capital financeiro. E, depois, as medidas de Levi, durante os anos durante o ano de 2015, foram decisivas para mergulhar o Brasil numa retração recessiva que foi o caldo de cultura, como já disse hoje Maria Carlotto, para a radicalização das camadas médias que saíram furiosas às ruas e foram, na sequência, em função do que foi o governo Temer, o papel da Lava Jato a condenação do Lula, a eleição do Bolsonaro, o que abriu caminho para uma extrema-direita com peso de massas no Brasil. Portanto, a pesquisa revela que a extrema-direita continua com um núcleo duro de apoio de 30%, o PESP já tinha sinalizado, o Datafolha confirma, e a estratégia do arcabouço fiscal se sustenta numa expectativa de máximo risco. Máximo risco. Bom, na luta política há que correr riscos. Mas não haveria um outro caminho? Eu creio que haveria um outro caminho. Câmbio.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. O Instituto Datafolha divulgou pesquisas sobre os primeiros 90 dias de mandato do presidente Lula. A aprovação bateu em 38%, como eu citei, na abertura do programa, e a reprovação em 29%, enquanto 30% consideram regular a administração, 3% não quiseram ou não souberam responder. Esses números deveriam ser comemorados pelo governo ou seriam motivos de preocupação? Com a palavra, Maria Carlota.
1: Primeiro, eu acho que o governo está preocupado, né? tanto que está se movendo. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Claro que é, a pesquisa ela tem vários níveis, né? É, veja, o Lula é, ele é, ele tem a, O governo tem aprovação é, de 39%, não é isso? É, 38%. É, mas quando você vai para algumas ações específicas, por exemplo, o enfrentamento dos juros, o Lula tem apoio de 81%. Né? Há uma boa vontade que se lê nos microdados em relação ao governo. Há uma boa vontade. Né? Eles apostam a 51%. Acha que ele vai fazer um governo melhor do que o Bolsonaro, que é exatamente o percentual de votos praticamente que ele teve. Né? Então assim, ele ainda não, ele não foi, não há indícios ainda de que ele foi abandonado pela sua base eleitoral mais fiel, né? ele só 25% é pouco, né? acha que ele fez menos do que deveria, seja, tem, tem os dados, eles são preocupantes, mas não são desesperadores. E tudo isso pode mudar muito rapidamente, veja a Dilma, né? que de toda a história é, democrática foi a presidente no primeiro mandato com melhor avaliação, no segundo a coisa degringolou completamente. Então, esses números, então assim eu, não acho, eu acho que o governo tem que olhar com cautela né? mas acho que isso tudo pode mudar o que eu acho é que a, a condição e aí vol... a gente volta para o debate anterior eu acho que a condição e o Lula parece ter clareza disso né? a condição para que ele amplie solidifique a sua, o, seu, o seu apoio popular depende dele entregar um conjunto de políticas é, não só para quem ganha até dois salários mínimos mas para a classe trabalhadora brasileira que inclusive é, que, que inclui especialmente os que ganham de 2 a 5, porque a classe trabalhadora é mais organizada. Então, ele precisa entregar certo? políticas, ações neste âmbito. Só que, é, para isso, ele tem que enfrentar o neoliberalismo e, e ele tem consciência disso. Por outro lado, né, é, o Valério descreveu bem a estratégia é, de pacto com as classes dominantes. Mas, veja, eu te, entendo... Que essa estratégia já vem sendo desenhada desde a campanha o Alckmin Vice é isso, o giro ao centro que ele fez o tempo inteiro é isso mas qual era a aposta? é que o governo está em disputa então ele vai por um lado, faz essas alianças por outro ele faz um discurso que o Milton Temer diz que não sabe ser ou não estratégia que é para dizer, olha, meu governo está em disputa a pergunta que fica é pós é, arcabouço fiscal o governo segue em disputa? Ou ele é um ponto de virada? Eu acho que esse é o debate essencial desse momento, né? Ou seja, que o que o governo vem acenando, né? que o Lula vem acenando para esse vamos chamar desse giro ao centro, ou esse pacto com setores do neoliberalismo, isso, gente, não é nem. É, isso vem da campanha. Né? Mas a pergunta que eu acho que fica é: o governo segue em disputa, ou a disputa, em, em alguma medida. Né? Ela, 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 ela é muito limitada após arcabouço fiscal. Eu acho que esse é o grande debate do, da conjuntura. sua Eu acho que o governo segue em disputa. Pela consciência que o Lula tem do risco que significa é, limitar a democracia aos limites do neoliberalismo. Né? Veja o que está acontecendo na França. A França, para mim, é assim, o caso paradigmático porque o, o Macron é o extremo centro. Ele representa o máximo dessa estratégia de, 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 de contra a extrema-direita, fazer uma aliança ampla, inclusive, né, com os setores neoliberais, que, no caso do Macron, lideram o governo dele. Né? E o resultado é que, se nada mudar, né, quem sai muito fortalecido desse processo que a França está vivendo de lutas sociais né, é a extrema-direita, né? Porque, caso a esquerda não dispute isso à esquerda, né? e não ao giro ao centro, como o Lula tem apontado.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
3: Bom, eu estou entre os que pensam que a pesquisa Datafolha, confirmando no fundamental os elementos da pesquisa IPSP, IPSP sinaliza que o governo mantém posições. Ou seja,. O governo não deu um salto de qualidade, Breno, não conseguiu elevar a sua audiência, não conseguiu deslocar setores médios que foram atraídos pela extrema-direita ao longo dos últimos anos no processo, mas mantém posições. Não avançou, tampouco retrocedeu. Bom, isso significa, primeira conclusão fundamental, que a extrema-direita mantém muito peso na sociedade brasileira. O Brasil continua fraturado. Há 30%, grosso modo, que respondem ao não só a liderança do Bolsonaro, como tudo sugere, mas ao, ao programa político da extrema-direita. Ou seja, não se trata somente, sejamos lúcidos, de messianismo político na base dos evangélicos. Há uma massa da burguesia que quer um choque de capitalismo selvagem no Brasil. Nós vimos, aliás, esta, estas posições. Na, 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 na localização da extrema direita diante do moderadíssimo arcabouço fiscal do Haddad vocês devem ter visto as entrevistas, os artigos publicados primeiro, exige reforma administrativa o Estado é caro demais o Estado gasta demais, tem funcionário público demais, reforma administrativa, reduzir o piso de entrada dos salários no funcionalismo público. Segunda, privatizações. Privatizações não tão satisfeitos com o fato, é, já é, sublinhado pelo Milton, de que o governo, por enquanto, aceita a privatização da Eletrobras feita... No ano passado, pelo governo Bolsonaro, o governo negacionista da pandemia. Perdeu o controle da Eletrobras. Não aceitam, não é o bastante. Queremos os Correios. Tarcísio, vai em frente, privatiza a Sabesp. Não pode haver nenhuma insegurança sobre o futuro do plano para o saneamento básico, que é a participação do capital privado não fosse tudo isso e tudo isso bastante, surgiram ideias perigosíssimas, como a desconstitucionalização, que é uma palavra espantosa, me perdoem, o pal... eu treinei antes de falá-la, para não tropeçar em todas as sílabas, mas exigem a desconstitucionalização do piso do investimento público na educação e na saúde, que é uma coisa incrível. é Simplesmente deve ser o único país do mundo em que há uma fração da burguesia que diz que se gasta demais em educação e na saúde pública, que tem que restringir, porque o piso é muito alto. Então, Breno, esse é o país que nós vivemos. Então, em resumo, a, a pesquisa ela re, revela que a relação social de forças não mudou ainda, nós ainda estamos na defensiva, ou seja, há uma parcela dramática, é uma tristeza, mas é assim, há uma parcela da classe trabalhadora organizada, concentrada entre dois e cinco salários mínimos, como lembrou bem Maria Carlotto, que se deslocou sob a influência da extrema-direita, e, e, portanto, o Brasil continua dividido. O que é preciso é mudar a relação de força. É preciso... Como se muda? Reunificando o mundo do trabalho. É preciso que dentro das empresas, nas fábricas, nas empresas, nas universidades, em todos os espaços da vida social, incluindo as famílias, é preciso que no mundo da classe trabalhadora se consiga uma, é, um diálogo com aqueles que passaram a reconhecer na extrema-direita a autoridade e isso se faz por iniciativa política do governo. O governo tem que incidir sobre a relação de forças como? Tomando medidas contra o capital. Isso significa a expropriação da burguesia? Não. Nós não temos relação social de forças para ir à ruptura com o capitalismo. Não é extremismo, mas são necessárias medidas para fazer os ricos pagarem pela crise. E, para isso, a questão chave é garantir emprego, redução da jornada, aumento de salários, investimento em educação e saúde. E, para abrir esse caminho, não há como não se apoiar na mobilização popular. A frio, nós estamos perdidos, Breno. Ou o governo decide começar a fazer a gestão mais a quente e comprando as brigas que têm que ser compradas uma de cada vez, com lucidez, com equilíbrio, mas com determinação, porque o Brasil não pode continuar nesta, é, nesta dinâmica de decadência econômica e social que só faz multiplicar a miséria, enfim, a tragédia nacional que nós conhecemos. Câmbio, Breno? Milton Temer, com a
2: palavra. Sobre pesquisa, eu acho que é muito cedo para levar em conta ou não levar. Eu acho que a memória eleitoral ainda é muito forte. Os eleitores ali, inclusive este, esse pessoal do nem-nem, nem um lado, nem outro, é um pessoal que se dividiu entre ter votado no Lula para impedir o Bolsonaro e o pessoal que votou no Bolsonaro para impedir o Lula. Agora, o que eu acho é o seguinte, se essa pesquisa tivesse sido feita no dia 12 de janeiro, o Lula ia aparecer com 70%. Por quê? Porque a forma como ele reagiu ao episódio de 8 de janeiro, não só pelo, pela, pela, pelo dia, mas pelo que ele fez no dia seguinte, mostrando a força do mandato dele, convocando e obrigando a todos os governadores alguns tentaram ratear e não encontraram condição social de se impedir, se movimentaram para Brasília, sentaram com o Lula, acompanharam o Lula na marcha do Planalto até o Congresso, naquela mobilização para denunciar o caráter do golpe, se ali o Lula tivesse aproveitado aquele momento para fazer com que a sociedade passasse a ser o seu a sociedade que eu digo, a sociedade civil progressista, passasse a ser o seu instrumento de pressão, porque ele podia mobilizar ali uma marcha democrática, uma marcha em defesa da democracia e das conquistas sociais naquele momento. Ele podia botar povo na rua a favor do governo e começar ali o seu instrumento de pressão coerente com o discurso que estava fazendo. O discurso contra o Banco Central naquele momento na questão da taxa de juro se com a massa na rua teria uma repetição e um efeito sobre o dito mercado diferente do que foi feito três meses depois com todo tudo a frio a ideia da pacificação a ideia do governar para todos pressupõe uma traição a um dos segmentos não existe governar para todos. Você governa para todo quando consegue ter uma hegemonia a partir da posição de uma classe social determinada. Você aí faz concessões de convivência com os setores de oposição. Quando o pau está quebrando, você tem que usar os seus instrumentos. E o instrumento não é sair daquela mobilização que colocou os governadores da direita, Tarcísio, Zema, o de Santa Catarina, sentadinhos ali, a própria interventora de Brasília, sentadinha ali, apoiando aquilo que Lula tinha feito. Se você não usa aquele momento e, ao contrário, vai para conciliação com Arthur Lira, com tudo que Arthur Lira represente, você, evidentemente, mostra a fraqueza. Mostra aquilo que, na campanha de 98, quando aquele infeliz marqueteiro inventou o Lulinha Paz e Amor e começou a campanha com lençol, uma moça com lençol banco na sacada, e o Brizola, então vice, não vacilou na sua frase genial. Pô, nós já estão pedindo rendição antes da guerra começar? Então, essa imagem não pode passar de um presidente que uma eleição. Ao contrário, ele tem que potencializar, e ele teve possibilidades de potencializar a pequena diferença naquele 10 de janeiro, 11 de janeiro, 12 de janeiro, convocava um ato Aliás, a extrema-direita não vacila nisso. A extrema-direita, que eu vou fechar, marca sua posição de maneira aberta, negacionista, terraplanista, conservadora, preconceituosa, xenófoba e afirma e faz 25% da população do Rio. A esquerda, não. A esquerda diz, bom, o que é aceitável que eu possa falar? Evidentemente, isso três meses depois, com a esfriada, é natural que não tenha havido salto de qualidade no apoio ao Lula.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Como é sabido, o programa Outubro é exibido ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valério Arcari e Milton Temer. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.
3: Boa noite.
2: Oi, boa boa abraço, noite, pessoal. Alegria gente... imensa é sentar com vocês. Se Alegria imensa é em estar se com cuidam. vocês, viu, Maria? Prazer. Viu, o viu o Breno? Foi legal. Boa noite. Tchau.